0: Hola, buenas, bienvenidos a la primera sesión de la Comunidad Code. Eh, soy Raúl Villares, doctor por Londres.
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí estamos con muchas ganas de empezar esta primera sesión después de unos sí, meses de, de preparación. A ver qué tal ganas, sale.
0: Ganas de todo. de en <risa> sí. el trabajo, de verdad. Pero, bueno, antes de empezar con el lío, pues explicamos un poquito, ya que es la primera vez,
1: en qué consiste un poco, cómo ha surgido la idea y qué, qué es la Comunidad Code. Pues bien, Code, code son unas siglas no es un nombre que hayamos cogido porque este parece relacionado con nuestra profesión, significa charlas online de desarrollo en español. Y la idea surgió a, a, como idea, la semejanza de, de VirtualJazz, el BigJazz, que es una comunidad online, es un mitad virtual de, relacionado con, con Java y la virtual la JVM y lleva rodando bastante tiempo, ¿vale? Entonces vimos que había una, un nicho de esto en España en, para charlas en español y, bueno, nos pareció una buena idea de, de hacer algo, algo similar. Y lo que haremos será, aproximadamente cada tres semanas, emitir una charla una charla en directo.
0: Y eso es. y por qué, ¿Qué ventajas tiene respecto al meetup tradicional físico? Pues bueno, eh, la más evidente seguramente pues es la comodidad de estar en casa. ¿no? Yo ahora estoy en mi casa y todo el mundo tranquilamente, sin tener que desplazarse por la ciudad a otro punto. Queda un poco de pereza a veces y que te permite estar también en tu casa, tu familia, ¿no? Esta es una de las
1: cosas que vimos que podía estar bien de este tipo de evento.
0: Y no solo eso,
1: porque lo que tú comentas es si vives en Madrid, Barcelona, que hay mucho evento al que asistir, pero si estás en ciudades, otro tipo de ciudades más pequeñas, en provincias donde no existen mitas todas las semanas, pues también tendrías acceso a esto, porque se emite por YouTube, o sea, no tienes ningún problema.
0: Y para los ponentes, pues la misma ventaja, también es más cómodo estar en su casa tranquilamente y podemos traernos Componentes que de otra manera físicamente pues hay más dificultades, gente que está en otros países y tal y que su experiencia en el extranjero pues puede
1: ser muy interesante también. Sí, de hecho queremos dar cabida a cuanto más diversidad los componentes, cuanto más diversidad mejor, o sea no solamente Madrid, Barcelona, que es muy fácil de encontrar allí, sino pues fuera de España y todo esto. Eso es. Vale,
0: eh, cositas importantes que han surgido, que nos han preguntado desde que anunciamos a principios de año esto. Lo que más nos han preguntado es lo de, oye, tengo que verlo en directo esto, ¿lo vais a grabar? Lo podéis ver en directo si queréis, pero eh, automáticamente se va a quedar en el canal de YouTube y lo podéis consultar eh, cuando queráis. O sea que si tenéis algo importante que hacer ahora y os queréis ir, no os preocupéis, que luego, luego lo podéis ver tranquilamente, no hay problema.
1: Eh, ¿Qué más mm, nos preguntaron? Bueno, también las charlas no están en YouTube. También podréis ver el, el histórico en la web, que lo iremos sí. actualizando después de cada sesión. O sea, estarán en sí. dos sitios diferentes. O sea, no, no hay
0: necesidad de... Si queréis estar aquí, estupendo, genial. Lo, lo que os permite es preguntar luego, pero luego podéis consultarlo en cualquier momento. Eh,
1: luego, eh, ¿tipo ¿Qué? de charlas? Pues... Queremos ser muy transversales, no queremos especializarnos en una tecnología, un stack tecnológico en concreto, queremos abarcar cuanto más mejor y a todos, a todos los niveles. Cualquier cosa, cualquier idea relacionada con el desarrollo de software tiene cabida aquí, estamos abiertos a propuestas, a, a ponentes que quieran hablar, no podéis escribir.
0: La, sí, la única no. así, limitación más clara pues es que es, tienen que ser en español, es la, son charlas en español. Pero ha habido gente que de, de América que nos ha preguntado, ¿pero esto está limitado a España? No, es, sí, sería genial que gente nos ha preguntado de Colombia y tal, sería genial tener y que esa comunidad que habla nuestro mismo idioma, que a veces está muy separada, pudiese, pudiéramos, pudiéramos acercarnos a ellos también. Eso sería una buena cosa.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, estamos intentando trabajar trabajar en esto, a ver si, a ver si conseguimos captar ponentes trabajando fuera de las fronteras españolas.
0: Así que si alguno nos ve por ahí y le apetece, que se anime, no se corte. Y hablando de eso, pues eh, estamos muy abiertos también a cualquier tipo de propuesta que nos podáis hacer, tanto de, oye, yo quiero dar una charla, o yo conozco a gente muy buena que estaría bien que los tuvierais. O hay un tema que me interesa muchísimo y que no se habla mucho, o lo que sea, pues nos escribís a info .com, o nos lo contáis por Twitter y nosotros encantados si podemos moverlo para que se haga realidad.
1: Has mencionado Twitter, pues nuestra cuenta es Comunidad Code, todo junto, mm -hmm. y nuestra web es comunidadcode.com. También puedes echar un vistazo allí a, a las novedades, al histórico de sesiones y estas cositas.
0: Bueno, pues ya creo que no me dejo nada muy importante, ¿no? Ya podemos... Podemos dar entrada, el... a, entrada
1: a, nuestra, a nuestro primer ponente.
0: Eso, es. ahí está. A ver. Buenas tardes, Eduardo. ¿Estás ahí muteado? Buenas. Ahora, Hola. Ahora, ahora. Bienvenido.
2: Muy bien, bien sí, me, digo. Claro. me parece una idea fan, fantástica, este, vale, este, claro. form, este formato.
0: Pues gracias a ti por dejarte liar, a <risa> la primera sesión por atreverte.
2: Me dejo liar fácil, ahora lo <risa> único es saber cómo sale, pues me imagino que se irá ajustando un poco es. pues la ahora gente. Que primero, momento, ¿no? sí, <risa> sí, sí, por supuesto.
0: Vale, eh, bueno, antes de que empieces a, con la charla, eh, contamos un poquito, ya que es la primera vez, la dinámica, que aunque es bastante simple, pues bueno, para que quede claro. Eh, la charla la darás de manera ininterrumpida, digamos. Nosotros estaremos aquí atentos, igual que todo el mundo. Si surge algo, pues sí, lo podríamos parar y tal, pero la idea es hacerla del tirón. Y eh, al final de la charla, pues vendrá el turno de las preguntas. Las preguntas eh, las podéis hacer en cualquier momento, a través del chat de YouTube, eh, que hay un chat en directo, o a través del hashtag de Twitter, Codesesión1, ¿vale? que lo hemos puesto por ahí antes.
1: Bueno, lo tienes tú debajo, Raúl, también.
0: Ah, pero, ah lo he puesto en el... Sí, sí, sí. ¿Qué es, eh, ¿Os ocurre algo en el momento que está contando algo a Edu? Pues en ese mismo momento la ponéis y luego ya al final de la sesión ya nos encargamos
1: de plantearse las manos. Sí, nosotros no te preguntaremos durante, durante toda la presentación, solamente iremos revisando lo que, lo que la audiencia vaya preguntando y, y al final pues daremos paso a ese turno y filtraremos, bueno, sabemos qué cantidad de preguntas pueden llegar, pero intentaremos tras Vale, pues creo que ya está todo listo para que... Sí, solo queda presentar, pues la charla de Edu se titula Continuous Delivery, germinando una cultura y el moderna. Uh -huh. Y creo que no hay nada que nos estemos dejando aquí vale. para comentar, así que damos, damos paso a Edu y, y a repetir. Muy
2: bien, muchas gracias. Pues vale. a compa Venga. compartir Venga. la Venga. pantalla. A ver... Muy bien. Bueno, creo que creo que ya está. Como, como me ha presentado eh, Raúl, eh, Continuous Delivery, germinando una cultura ya el, moderna. Eh, soy Edu Ferro, Eferro eh, en Twitter, luego tengo un blog Eferro.net, eh, eh, que suelo escribir de este tipo de cosas. La charla va a ser bastante sobre cultura, bastante generalista. Yo entiendo que en esta comunidad luego ya va a haber otras que bajen mucho más mucho más concreto, a temas muchísimo, muchísimo más técnicos. Esto es una, un enfoque un poco más generalista. Y bueno, trabajo en Demotion, pero justo ahora, la semana que viene, pues eh, cambio a Nextel. Por eso he puesto los dos, pero estoy justo en esta semana. que Además, me deja liar y resulta que, que lo tengo bastante, bastante llena. Vale, entonces, bueno, voy a, a ir avanzando. Todo esto que os voy a contar está basado en hechos reales, principalmente en ALEA Soluciones durante cuatro años y luego pues evidentemente han seguido sin mi ayuda, entiendo que haciéndolo pues muy, muy bien. Eh, y estos dos últimos años en, en The Motion. Y tengo una serie de objetivos eh, que es, mm, veremos luego si lo hemos, los hemos cumplido o no con esta presentación. Lo primero sería describir lo que entiendo como agilidad moderna. Eh, al final pues, hablamos de agilidad, hablamos de Scrum, hablamos de prácticas técnicas y uno de los grandes olvidados en, en este en este tema es sacar a producción. Entonces, muchas de las veces no se considera sacando la producción o se asume que es otro departamento y yo creo que es algo que, que en agilidad moderna no puede, no puede estar separado. Luego, por otro lado, también, tiene que estar completamente alineado con producto y con business, pero esa parte no la vamos a tratar tanto. ¿Vale? Otro de los objetivos es describir la aproximación sistemática que he ido usando para ayudar a que, esta, a que esta cultura germinase. En The Motion lo he hecho bastante más explícito y en Alea Soluciones, pues, fue un poquito más crecimiento más orgánico. En Demotion ha sido más sistemático, Digamos, yo internamente ir viendo cuáles eran los, los siguientes pasos en los, que podía, en los que podía ayudar. Y luego otro objetivo, que este quizás es un poco más pretencioso, pero muchas veces tengo la sensación de que no llegamos a entender la posición del desarrollador en este mundo moderno y en las empresas. El, el, eh, nuestra posición tan clave, tan clave que tenemos. Entonces quiero que, aunque nos encante el código y a mí el primero, quiero que lo veamos un poquito más extremo a extremo dentro de una empresa, pero luego que también lo veamos a, de forma un poco más global. Vale, pues eh, yo considero que agilidad moderna casi la podríamos describir como, como entrega continua en, cierto, en ciertas facetas y ahora vamos a ver de qué, de qué forma. Entonces, por eso comento que la agilidad eh, moderna tiene que incluir, el despliegue tiene que incluir la entrega de valor, debería incluir el usar ese feedback para eh, seguir los los siguientes pasos. Entonces, mi descripción de agilidad, pues, lo que me gustaría es explicar en qué consiste. Si asumimos que en el eje X, por ejemplo, tenemos cierto tiempo, digamos que según va avanzando ese tiempo y tenemos un equipo eh, de producto y de desarrollo, pues, realmente está invirtiendo, eh, teniendo un coste. Todo ese coste durante todo ese tiempo Realmente es riesgo que acumulamos hasta un día, ¿no? Un día fantástico en el que salimos a producción, ¿no? Es esa línea verde vertical en el que entregamos todo el valor que hasta ese momento estábamos acumulando. Entonces, durante todo ese área, eh, lo único que tenemos es riesgo. Es riesgo técnico y riesgo también de, de negocio. Riesgo técnico en el sentido de que no sabemos si hemos tomado, hemos hecho un buen diseño, cumple las expectativas, consigue lo que lo que queremos y un riesgo de, de producto y un riesgo de business en que por un lado no sabemos si eh, vamos a conseguir eh, pues lo que hemos acordado con el cliente o validar lo que queríamos de producto o el siguiente paso del producto. Al final es un riesgo, una inversión. Y e incluso aunque salga ese valor, todavía incluso está por validar. Que, que aporte algo, que aporte algo, podría no aportar nada. Entonces, agilidad eh, lo que hace básicamente es estas entregas de valor, hacerlas lo más continuas posible. Son cada uno de esos escalones que vemos en verde. Y ya visualmente podemos ver de forma muy, muy evidente que el área, la cantidad de riesgo que asumimos es muchísimo menor. Es muchísimo menor porque es iterativo e incremental. Entonces, el objetivo es que estas piezas, estos escalones, sean muy pequeños o lo más pequeños posible. Así asumimos muy poquito riesgo, tanto técnico como de negocio, y cada vez que sacamos el valor hay dos posibilidades. Por un lado, eh, pues al cliente le estamos permitiendo hacer algo que no le permitíamos anteriormente o, o, o tiene una ventaja, pues no sé, de performance o de lo que sea. Y además tenemos la posibilidad de obtener nuevo feedback, la posibilidad de obtener. Eh, nueva información que nos permita decidir cuáles son los siguientes pasos del producto, que nos permitan decidir cuáles son los siguientes pasos, tanto técnico como de negocio, eh, en un proyecto. Entonces, visualmente podemos ver que el riesgo es muchísimo mejor, menor la cantidad que, que gestionamos y que hay una serie de puntos en los que podemos obtener feedback. Entonces, por eso yo entendería que agilidad es gestión de riesgo y adaptabilidad, no es eh, velocidad. ¿Vale? No es velocidad. Lo que sí que es verdad es que en entornos de incertidumbre, el que seas capaz de gestionar el riesgo y que seas adaptable, pues hace que puedas tener cierta velocidad. Pero quiero que, que quede claro que es gestión de riesgo y adaptabilidad lo importante de, de esta agilidad. Siempre ent entendiendo esa entrega de valor como algo que llega a los clientes y que usan los clientes y del que podemos obtener feedback. No entendiéndolo como liberar un artefacto aqua o no entendiéndolo como liberar un artefacto para que operaciones lo pongan en producción para mí eso no es una agilidad moderna es bueno pues, eh, eh, solo una pequeña parte de lo que de lo que hay que hacer entonces aquí la pregunta es cuánto de interactivo cuánto incremental cuánto de pequeños deberían ser estos eh, trozos que ponemos en producción y que ponemos delante del cliente pues como Cualquier consultor nos diría, pues depende. Y de qué depende? Pues a mí me gusta este diagrama que ha creado Jocelyn Golfein, en el que lo hace depender o hace muchas clasificaciones de aplicaciones, de entrega continua, de la forma del coste del error, de la forma que deberías hacer para validar tu producto, que dependen de, de estos dos ejes. Un primer eje que sería el modelo de deployment que sería el modelo, o sea el eje horizontal, que va desde a la izquierda lo más difícil que se nos ocurra de desplegar, a la derecha lo más fácil, ¿no? Lo más difícil pues, puede ser un sistema industrial empotrado con que hay que grabar el firmware. pues, pues un error, el coste de un error ahí o el coste de, por ejemplo, tener que cambiar todos esos firmwares pues es altísimo. Y lo más sencillo, pues podría ser una web muy sencilla en cloud con todo alquilado y en el que a golpe de botón, pues sale una nueva versión. Y en todo ese eje, pues, 10.000 posibilidades. O sea, puede ser desde un punto intermedio, quizás, pues, una aplicación mobile que tiene que pasar por una aprobación, por ejemplo. O, bueno, eh, pues todas las opciones que tenemos de deployments. Y en el eje vertical también podemos clasificar en cuál es el business model. Entonces, por ejemplo, cuánto de crítico es para nuestros usuarios la aplicación. Por ejemplo, eh, cuánto dinero pagan. Hacia abajo, por ejemplo, podríamos tener el enterprise en que el hecho de que esté parada la aplicación, pues, es costosísimo y pagan un montón por ese software. Arriba podríamos tener algo que es free o casi free o que es mantenido a través de anuncios o cosas así. Entonces, teniendo en cuenta estos cuadrantes podemos eh, siempre clasificar una aplicación, cuánto de continuo debería ser la entrega continua y si esa entrega continua, por ejemplo, es a producción, cuál es el coste del error, si tengo que volver atrás. Está claro que si una aplicación es free, es en un website, lo tienes desplegado en cloud y con, a volte en dos minutos pones una nueva versión o en dos minutos mandas hacia atrás otra versión, el coste del error es muy bajo. Y justo en el cuadrante contrario, pues, podríamos tener eh, software para enterprise en hardware propietario que si cometes un error, eh, pues, realmente puede ser costosísimo. Igual tienes que mandar gente a instalar esos sistemas o incluso tienes que reemplazar los sistemas hardware y es mucho más costoso. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el nivel de entrega continua en el cuadrante de abajo? Puede ser distinto. Igual en ese caso, tienes que ser muy rápido en sacar una versión a un staging o un entorno de preproducción similar al que tienen tus clientes, pero igual un poco más lento en sacarlo a producción. O quizás eh, tengas que ser, eh, tener um, gente como beta testers que paguen menos o que paguen más, pero que quieran recibir esas actualizaciones y el resto de la gente, pues, no les despliegas tan frecuentemente. Entonces, depende, pero siempre el ritmo, más rápido y con trozos más pequeños que te puedas permitir, de tal forma que gestiones el riesgo. Vale, dentro del proceso de agilidad a nivel de negocio, eh, lo que tenemos que entender es que si desde la izquierda partimos de, de la idea hasta la derecha, que el cliente lo está usando de forma eh, correcta, le aporta valor y demás, no solo hay muchos pasos, sino que puede haber muchos ciclos y tienen que pasar extremo a extremo. Entonces, hay como dos partes más bien diferenciadas. La primera es poder ser capaz de identificar qué es lo que tenemos que hacer, de right thing. O sea, si estamos haciendo la cosa correcta. Y luego a la derecha tenemos a construir de forma correcta esa cosa que hemos decidido. Entonces, en la primera parte, en la primera parte de la izquierda, para empezar, es muy posible que el 50% de las ideas deberían quedar invalidadas. O sea, no creo que tengamos que construir todas las ideas que alguien nos propone. Eh, tiene que haber, eh, se tiene que trabajar mucho, mucho el producto para invalidar cuantas más y solo construir aquellas que sean necesarias. Porque al final todo lo que construyes además tiene un coste de mantenimiento. Y luego en construirlo correctamente es aquí donde vamos a hablar tanto de construirlo correctamente como ponerlo delante del cliente correctamente. No vale solo con construirlo, tiene que estar en producción y tiene que poder ser usado por por los clientes. Y en esta charla, pues, bueno, como como es de suponer, nos vamos a centrar en la, en la parte de la, en la derecha. Pero quiero que tengamos la visión completa y que pensemos también que existe la de la de la izquierda. Vale. Ahora voy a describir cuál es la aproximación sistemática que he usado, sobre todo en The Motion y, y en, para decidir en qué orden íbamos haciendo las mejoras de esta cultura ágil. Esta cultura ágil, desde todo punto de vista, eh, yo creo que no se sostiene sin que haya una excelencia técnica. Eso lo dice Scrum, aunque todo el mundo se lo lee muy, 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 muy rápido, ¿no? Es la letra pequeña. Pero eso es bastante importante. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de cómo hacer esa, esa parte, cómo poder hacer una, introducirlo de forma sistemática. ¿Vale? Pero no entiendo que se pueda de forma ágil sacar frecuentemente al cliente sin tener un nivel de excelencia técnico razonable y una sostenibilidad de, del código. Lo primero es que siempre eh, cuando vemos un sistema lo podemos ver como si fuese un flujo, un flujo de valor que va o sea, que va desde la idea hasta entregarlo. Y en principio tenemos que entender que siempre existe un cuello de botella, uno y solo uno. Al final, el throughput, la capacidad de ideas que vas a poder poner delante del cliente, va a venir definido por la parte más estrecha de tu flujo. Por ejemplo, si estamos viendo esta tubería, pues el cuello de botella es realmente el que define cuánta capacidad tiene tu sistema de probar nuevas ideas o de sacar nuevos incrementos de producto o de avanzar en un proyecto en el que te has comprometido, ¿no? Entonces, según la teoría de Constraint, siempre existe uno. Existe uno que cuando lo mejoras, pues puede que el sistema pues, colapse en otro sitio. Vale. Luego también tenemos que intentar ver lo más extremo posible, porque cuando tenemos una visión parcial nos podemos llevar a equívocos. Podemos pensar, por ejemplo, que ese es el máximo local y, sin embargo, si vemos en global todo el sistema, ¿no? desde la idea hasta, hasta el cliente, pues igual el máximo y el mínimo, o sea, dónde está el throughput más posible, cuál es el cuello de botella, está en otro lado. O sea, igual en nuestra visión, si solo nos centramos, oye, yo solo desarrollo y genero unos artefactos, pero me da igual a dónde van. Y resulta que al final... Todo ese proceso está bloqueado en la empresa, pues, porque el departamento de QA está haciendo test manuales que podrían ser automatizables en vez de hacer otros. O tenemos el QA, lo tenemos separado o no lo tenemos separado. ¿Es responsabilidad de los desarrolladores o no? O, por ejemplo, la operación. Es que luego se lo pasa a un departamento que pasa por tres aprobaciones y lo saca a producción. Y digo, bueno, pues, en realidad, no te canses en mejorar la velocidad de desarrollo porque no vas a conseguir absolutamente nada si el cuello de botella está en otro sitio. ¿Vale? Entonces, la aproximación sistemática, para mí entiendo la entrega continua como un dial que yo puedo mover y subir un poquito. Ver cómo reacciona el sistema, identificar cuál es el cuello de botella, ver cómo puedo mejorar ese cuello de botella. Es decir, cómo puedo eh, o hacer que eso no pase por el cuello de botella, hacer que el flujo no necesite ese cuello de botella, meter más recursos en ese cuello de botella, hacer... Y cada vez que hago esto, luego vuelvo a empezar. Entonces, un ejemplo, si al final estamos desplegando eh, cuatro veces al año, ¿no? somos una, una empresa que nos decimos Agile, pero tenemos un sistema viejísimo. Pues, bueno, lo subo un poco y e intento desplegar una vez al mes. Miro cuál es el cuello de botella y ese cuello de botella resulta que es que todo se queda parado en el departamento de operaciones, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar? a que eso salga a producción, ¿cuál es el problema? ¿Es el problema que no tenemos herramientas para sacar a producción? Pues bueno, ahí es donde hay que invertir. El problema es eh, que la calidad de lo que hay que poner en producción es malísimo, pues, ahí hay que invertir. Entonces, se hace un pequeño cambio, se vuelve a probar con esa velocidad y si funciona, pues, vuelves a subir un poco el día, Vuelves a subir un poco el dial y resulta que ahora lo puedes hacer una vez a la semana. Entonces, para hacerlo una vez a la semana resulta que, pues, el hecho de tener operaciones y desarrollo separado, pues, no me permite eh, seguir esa frecuencia o tardo demasiado o los despliegues son semi-manuales. Pues, bueno, eh, invierto lo que tenga que invertir, o sea, meto horas de ingeniería básicamente o compro servicios en un momento dado. Hay veces que nos pueden solventar la papeleta. Vuelvo a probar y vuelvo a subir un poco el dial. ¿Hasta cuándo? Pues eso va a depender de la gráfica que hemos comentado antes, a lo que tenga sentido en tu, en tu contexto. Cuanto más mejor. Quizás puedes hacer continuos deployment directamente sobre el sistema de staging y mmm, continuos delivery sobre el sistema de producción, o sea, pasando solo una de cada cinco veces que sales esa staging, pues eso al final lo tienen que encontrar cada uno. Pero eh, lo que hay que tener muy claro es que todo el dinero y las horas y el esfuerzo que inviertas en algo que no es el bottleneck que ahora mismo te está impidiendo mejorar, en realidad es dinero... Desaprovechado. No es desaprovechado porque igual llega un momento en que eso es el cuello de botella y te ayuda a haber hecho algo anteriormente, pero es desaprovechado en el sentido de que no va a mejorar el throughput actual de, de nuestro sistema. No va a mejorar cuántas ideas somos capaces de validar, cuántos incrementos somos capaces de hacer y demás. Entonces, por poner un ejemplo muy claro, si tienes un equipo que hace desarrollo y operaciones, pero está completamente desbalanceado o los desarrolladores no saben de cómo va a salir esa producción o, o al contrario la calidad del software es muy mala y entonces realmente hay muchos que hacen rollback de forma continua si no te enfocas en ese problema no vas a poder eh, avanzar nada entonces en el caso de The Motion pues bueno llegado a un punto pues hemos estamos ahora mismo pues en unos 150 deployments al mes en cualquier caso en realidad os comento Queda exactamente igual. O sea, a partir de que eres capaz de hacerlo cuando quieres, ya esta métrica no vale para nada. Vale al principio, ¿vale? Es a pasar de cuatro veces al año, a pasar una vez al mes, eh, el cambio es brutal. Si eres capaz de pasar una vez a la semana, el cambio es brutal. Si eres capaz de pasar al día, el cambio es brutal. Si ya lo haces cuando quieres, cuando necesitas y cuando tiene sentido en tu entorno, pues, es o sea, ya has llegado. O sea, no necesitas, ya eso deja de ser tu bottleneck ya, Tendrás que preocuparte de otras cosas, pero ya no te va a ayudar mucho más el ser eh, mucho más capaz eh, en, tu, en tu día a día o para germinar esa cultura. Quizás si esto lo vemos a nivel de todos los equipos de la empresa, el que seas capaz de hacer varias veces al día y que cada equipo sea capaz de hacerlo por su cuenta sin afectar a los demás, pues sería el siguiente paso. Si, por ejemplo, eres una empresa que eres un poco más grande. Pero digamos, para un equipo, cuando ya llegas a, a no tener miedo a hacer los deploys y hacerlos cuando tienes algo que es el aporte de valor mínimo, pues entonces eh, ya no hace falta no hace fe, falta mejorar ahí, seguro que hace falta mejorar en otro lado o meter más más dinero a otras cosas. Ahora voy a decir, haciendo este, este cambio, metiendo esta presión al sistema, qué cosas hemos ido haciendo. Y hemos intentado conseguir, pero no todas han sido en este mismo orden ni han sido lineales. O sea, hay varios bloques, pero lo que hemos ido es avanzando en cada uno de los bloques un poquito, dependiendo qué es lo que encontrásemos como cuello de botella. Entonces, la primera necesidad para subir la frecuencia de despliegue es que tengamos un sistema de despliegue confiable y rápido. ¿vale? Y ahí me estoy refiriendo a que un commit de producción, pues, pueda ser, no sé, del orden de un cuarto de hora, un poquito más, un poquito menos. Es importante el tiempo por una cosa, es cambia el comportamiento de la gente. O sea, si tú realmente, si tienes que esperar ahora, eh, no sé, dos horas a tener un feedback de producción, cambia tu comportamiento. O sea, te pones a hacer otra cosa, lo dejas al día de la mañana, intentas juntar... Eh, tres deployments todos juntos porque como ese es el coste de salida a producción. Entonces, si realmente lo consigues mantener muy bajo o lo más bajo posible, o sea, que, que el poner una línea en producción, que esto me parece una métrica decente, ¿no? ¿Cuánto tardo en cambiar cualquier línea de, de la aplicación y ponerla en producción? Suponiendo, ¿no? Que la línea está bien. Pues eso yo creo que es importante. Es importante. Entonces, si tienes un tiempo máximo en que eso empiezas a tener feedback de producción real, pues tienes un comportamiento. Si, si es mucho más grande, pues tienes, tienes otro. Luego, por otro lado, tenemos que conseguir que el despliegue sea 100% confiable. Esto implica muchas cosas. Entre otras cosas, implica que los humanos no somos confiables. Entonces, el despliegue no puede tener pasos manuales. Entonces, los humanos somos fatales para hacer eh, tareas mecánicas de forma repetitiva. Para eso son geniales los, los ordenadores. Entonces, dejemos al humano para que programe cómo se hace esto, pero no puede haber pasos manuales. Y, desde luego, salir varias veces al día teniendo que escribir un readme para otro equipo en el que pones instrucciones de cómo se debería desplegar, eso entiendo yo que todo el mundo ve que es completamente imposible. Entonces, en ese sentido, a lo que llegas de conclusión es automatización, básicamente. Y luego, por otro lado, los despliegues tienen que ser sin pérdida de servicio. Esto es importante porque no solo vale cuántas veces lo podemos hacer, sino cuándo lo podemos hacer, de qué forma y si tenemos que coordinarnos con el resto de la empresa. Si tenemos que avisar a todos nuestros clientes de que estamos haciendo un despliegue, pues, realmente vamos a tener muy fastidiado ningún tipo de cultura ágil. O sea, no va, no va a funcionar. Entonces, por otro lado, la métrica o el indicador más sencillo para saber eh, si a alguien le queda bastante que trabajar ahí es hacer los despliegues durante las horas normales de trabajo o quedáis los fines de semana para poder hacer los despliegues. Si es fuera de los de las horas de trabajo, ahí todavía hay mucho, mucho, mucho que mejorar. Y dará igual cuántos árboles abraces y, y cómo mejores tu scrum, que si no eres capaz de hacerlo eso de forma sostenible durante las horas de trabajo, con toda la gente eh, pudiendo atender eso, eh, pues es muy complicado, es muy complicado que vayas a germinar una cultura, una cultura ágil. Luego, una vez que tenemos un despliegue confiable, tenemos que ser capaces de recuperarnos rápido. Y entonces ahí estamos hablando de feedback desde producción y un sistema fácil de operar. Es decir, las cosas no visibles del código son tan importantes como las visibles. Los requisitos no funcionales, los logs, los logs que estén estructurados, que sean interpretables por una máquina, que esté conectado, que tengas tus dashboards, que puedas tener feedback de producción, pues monitorización, métricas y demás. Es que si no vamos a ciegas. Entonces, en esto es muy importante. ¿Cómo transmitamos el mensaje al resto de la, de la organización? Porque tener en cuenta que para el resto de la organización, para la gente de business, mmm, solo ven cosas que puedan tocar o que puedan ver. O sea, solo ven la aplicación en el móvil o solo ven eh, la web o solo ven si hay un botón o no hay un botón. Pero luego si, si se conectan y la web está caída, sí lo detectan, pero solo en el caso de que, de que dejes de, de, de hacerlo. Entonces, es muy, muy importante que todo lo que no es visible de cara a ellos tiene que estar muy controlado por el equipo y tiene que toda instrument esta instrumentación se tiene que introducir en el código o usar los sistemas que se necesiten. Yo, por ejemplo, creo que es muy útil que la definición de hecho de cualquier tarea que salga a producción incluya conceptos que sean para cómo operar el sistema. O sea, debería incluir, pues, un log estructurado, debería incluir, pues, métricas. Pues, todos nuestros endpoints tienen métricas. Y las métricas que tienen son tal y tal y tal, lo que se decida como equipo. Pero eso tiene que ser parte de la definición de hecho. Realmente, si tú no lo introduces desde el principio, lo único que vas acumulando es deuda y cuando luego quieres operarlo, pues, no eres, no eres capaz. Vale, una vez de que somos capaces de recuperarnos ante, ante los fallos, es importante poder confiar en qué es lo que estamos desplegando. Y aquí lo más importante es que la esperanza no es ninguna estrategia, ¿vale? O sea, no va a mejorar simplemente porque miremos fij fijamente al código. O sea, si queremos realmente poder confiar en lo que estamos desplegando, hay que mejorar nuestras prácticas, tenemos que hacer testing, tenemos que, que buscar qué testing nos da más error y qué forma de trabajar tiene una calidad de forma que confiemos en lo que, en lo que desplegamos. Y esto en nuestro en nuestro caso se ha eh, se ha convertido pues en integración continua la práctica en testing automático por ejemplo con TDD con BDD y tener cierta calidad de código tener clean code eh, tanto a respetar el naming tener cierta calidad que nos haga muy fácil pues su evolución y mantenimiento porque además tenemos que tener en cuenta que cuando estamos intentando tener una cultura ágil ya dejamos completamente de estar en el negocio de crear nuevo código. Estamos en el negocio de, cre de modificar el anterior. Estamos en el negocio de hacer incrementos sobre algo que ya existe. Ya no estamos en un negocio en el que nos metemos durante tres meses con orejeras a hacer una cosa y luego lo sacamos a producción. Estamos en el negocio de, desde el día cero, desde el día uno, poner algo en, pre, en producción y cambiarlo, 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 cambiarlo. Entonces, el negocio cambia. El negocio pasa a ser un negocio de mantenimiento de software, de generación de incrementos, ¿vale? Entonces, eh, las fuerzas que aplican son, son distintas. Integración continua, lo primero que, que me viene a la cabeza es recordar a todo el mundo que no es el Jenkins, que no es el Travis, que no es nada de eso. Integración continua es una práctica. Que es una práctica técnica propulgada por Stream Programming, que consiste en que todo el mundo sube a nuestra rama principal de desarrollo al menos una vez al día. O sea, todo el mundo no se queda con cosas en local viviendo tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Todo el mundo lo saca a la rama principal de integración que usemos, de tal forma que forzamos, a que cada commit es verificado y construido, de todas formas que siempre sabemos que ese artefacto está preparado para salir a producción y ha sido verificado automáticamente. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a una discusión que podría ser eterna y daría para otra charla y que yo creo que no, que no merece la pena ahora mismo, es eh, entre trunk-based development y las feature branches. Eh, voy a explicar un poco someramente qué es lo que es y vais a poder ver cómo con la práctica de integración continua uno de los casos eh, se aplica más, ¿vale? Trunk Based Development consiste en que tenemos una rama principal de desarrollo, puede ser la que se despliega a producción o puede ser, por ejemplo, la que se despliega a staging, depende de cómo lo tengamos montado, en el que todo el mundo todos los días hace incrementos pequeños y los introduce en esa, en esa rama. ¿vale? Eh, aquí, eh, pues, pongo por parejas porque es, esa es una forma como, como trabajamos. Entonces, todas las parejas integran su código todos los días en el trunk y así día tras día, día tras día. ¿A qué fuerza esto? Fuerza hacer incrementos pequeños. Que vaya qué casualidad. Eso es lo que necesitamos para, para agilidad. Fuerza también a que todo el equipo esté al día de qué es lo que están haciendo el resto de sus compañeros y que, y que esté al día y vea eh, todo lo que están haciendo los demás. Aparte de eso, pues, permite hacer eh, refactoring su oportunistas. O sea, yo creo que es una forma de trabajar optimizada para la velocidad global y sostenible del equipo. Luego tenemos la otra opción, por ejemplo, que sería eh, desde ese trunk en el que está el software, cada pareja se saca una copia y durante un tiempo trabaja en esa copia hasta que eh, lo vuelve a meter en el trunk. Eh, esta forma de trabajar yo creo que es genial para trabajar de modo asíncrono con equipos que no colaboran demasiado o con equipos, por ejemplo, que son distintos. O sea, esto está muy bien, por ejemplo, para trabajar en un proyecto open source. De hecho, es donde, donde nació. Pero... Para un equipo, por ejemplo, no nos ayuda a generar cohesión y además, pues, se generan algunos comportamientos a veces un poco anómalos, ¿no? Por ejemplo, hay un juego al que se suele jugar que es el que mergea primero gana y el que venga detrás carree. Entonces, al final, si tú eres una pareja y consigues emergear antes de que ninguna otra pareja haya hecho algún cambio, tú estás mezclando tu código sobre algo que ya conocías. Eh, por otro lado, evidentemente tiene ciertas ventajas en cuanto a trabajar. No te obliga a que las partas de ciertas formas, eh, es bastante más sencillo, pero, por ejemplo, te bloquea el, los refactores oportunistas porque no sabes qué otras parejas están haciendo qué o necesita cierta coordinación. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas, pero si queremos... Eh, avanzar hacia una cultura más ágil y más de poner en producción mucho más frecuentemente, la de la izquierda, pues, es un poquito más avanzada. Por supuesto, ambas dos son muy válidas y pueden aportar, pueden aportar mucho. También es verdad que la recomendación, por ejemplo, es que esas feature branches sean cada vez más cortas. Llegado al momento, si son lo suficientemente cortas, no se diferenciaría nada de la opción de la de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, Ambos dos modelos son válidos. Yo sí puedo, tiendo al de la al de la izquierda, pero, por ejemplo, eso puede ser un proceso que tardes dos años en irlo, en ir a que todo el mundo se sienta seguro en trabajar así. Es una forma, es cambiar de forma de, de trabajar. Entonces, no significa voy a hacerlo de la izquierda o de la derecha. Significa que es un proceso en el que tú vas mejorando. Y si empiezas con Future Branches, pues, mira, el primer paso que puedes dar es hacerlas un poquito más cortas. No permitir que se mantengan en el tiempo, bueno, Vale, testing automático. Evidentemente, si necesitamos confiar en lo que hay, no nos queda otra que hacer testing. Pero quiero que quede muy claro que los objetivos de los tests no es tenerlos. O sea, los objetivos de los tests no es tener el coverage perfecto y el objetivo de los tests no es que tengas el mismo número de tests unitarios que clases ni barra basadas así. El objetivo de los tests es poder tener confianza en tu código. Entonces, los test hay que mantenerlos, los tests tienen un coste y solo tienen que estar si aportan valor. Si no aportan valor, lo mejor, si un test, por ejemplo, no aporta valor, lo mejor es borrarlo, claramente. Entonces, el objetivo es tener confianza en el código. Y tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, para ser sostenible en el tiempo, el testing manual no es sostenible en el tiempo porque asumimos que vamos a ir acumulando funcionalidades, si no pues, eh, bueno, no tendría demasiada gracia. Entonces, el testing, tendrías que hacerlo, tendrías que hacer un test de regresión cada uno de los, de la vez que sales a producción. Entonces, cada vez se acumularía, cada vez sería más largo, cada vez te retrasaría más la salida de producción e iríamos justo en la espiral contraria que la queremos generar. O sea, iríamos cada vez a, a peor, digamos. Entonces, para ser sostenibles en el tiempo, no te queda otra que que sean automáticos. Que sean automáticos la mayoría y luego, por otro lado, tiene muchísimo valor el testing exploratorio. El testing exploratorio, por ejemplo, hay gente de QA que es fantástica pensando formas creat muy creativas de cómo, de cómo romper el sistema. Y esas formas son geniales y, ese, y esa creatividad eh, que tiene un humano es genial. Pero es genial para identificar dónde tenemos los problemas y luego a partir de ahí pues podemos hacer un test automático de tal forma que valides continuamente que ya no tienes ese problema. Entonces, usemos los ordenadores para lo que son correctos, que es para hacer tareas mecánicas y usemos, o sea, y los humanos que aporten su creatividad de buscar fallos al sistema, de buscar los corner cases, de buscar todo este tipo de, de cosas. Vale. En nuestro caso, eh, al final eso se ha convertido pues, principalmente en TDD, BDD, complementado por otro tipo de test. ¿no? Pues contract testing en algunos mensajes, algunos test de integración, eh, test de integración con dependencias de terceros, bueno, lo que vayamos. También digo que todo esto es un proceso en el que cuando vemos que nuestro cuello de botella es parte de, lo de los test, vemos qué parte pequeña tenemos que mejorar y volvemos a subir el dial. No significa que hayamos hecho esto todo de forma secuencial ni de lejos, porque además hay que, hay que aprender muchas veces a hacerlo. Y luego, por supuesto, clean code. Pero clean code, porque entre otras cosas, mmm, hemos visto que necesitamos un testing sostenible y testear requiere buen diseño. O sea, si haces un, una bola de lodo, es imposible, es imposible testear. Ahora, hacer TDD no te genera buen diseño. Te pone encima de la mesa lo que has hecho. Y si te gusta bien y si no te gusta, pues también. Pero para poderlo, para poderlo testear, eh, digamos que, que no te va, necesitas tener un diseño muy muy razonable. También hay que usar, depende del tipo de código, pues tú ves qué test te aportan en ese caso, si ahí te aporta TD, si no te aporta TD, pero necesitamos en general un buen un buen diseño y sobre todo por lo que hemos comentado, estamos en el negocio de hacer incrementos sobre código que ya está, mutar cosas. Entonces no podemos estar en el negocio de solo una vez leo el código. Lo leemos muchísimas más veces de lo que lo escribimos y el diseño importa y importa mucho. Esto, para por ejemplo, también para testear y en Clean Code, también me refiero a la parte de arquitectura con infraestructura desacoplada, arquitecturas hexagonales, otro tipo de arquitecturas, lo que sea, pero que nos permita que no se mezcle o lo menos posible, pues, la lógica de negocio con la infraestructura y demás. Y el mal código, el diseño, no es sostenible en el tiempo. Yo creo que eso, cualquiera que haya pasado más de un par de años desarrollando, al final lo ve. El único tema es que eh, para algunos su experiencia es cambiar de empresa muy rápidamente o realmente no han visto evolucionar un producto o una base de código durante mucho tiempo. Y ahí es donde realmente ves muy, muy claramente cuánto te paga tener un diseño bastante razonable. Lo más simple posible, pero bastante, bastante razonable. De hecho, no es el design stamina hipótesis eh, definido por Martin Fowler, en el que sin decirte cuál es el punto a partir del cual eh, no tener diseño, pues es que no tiene ningún sentido porque no puede seguir sacando funcionalidad, ¿no? Ese punto, pues como siempre, no sabemos dónde, dónde está. En mi experiencia, cualquier cosa que vaya a usar repetidamente o que vaya a mantener o que vaya a ir a producción merece la pena si no lo borro inmediatamente, si no es una validación, merece la pena que tenga un diseño razonable. Puede valer, por ejemplo, no tener un buen diseño si quieres hacer un, un one shot, eh, cargar unos datos en un formato o hacer una transformación concreta, software que no vas a reusar. Pues bien, perfecto. Pues hazlo como puedas, lo más rápido posible para conseguir el objetivo. Si se va a quedar en el producto, no. Tiene que tener una, un nivel de calidad acordado con el equipo. ¿no? O el equipo tiene que aceptar, por ejemplo, que se mete una cosa con la idea de validar y al de tres días, pues hay que ya, si se queda, pasarlo a producción. O sea, pasarlo, no, en producción ya está, pero me refiero, si se queda en ese momento, realmente aplicarle todo lo que no de diseño que no le has hecho cuando lo has sacado la primera vez, ¿vale? En general, para eso hay que tener muchísima, muchísima madurez, lo más digamos el trade-off más razonable es no, o sea, tienes que hacer el código lo mejor que sepas, básicamente, ¿vale? Y no se trata de arte, se trata de el diseño mínimo posible que de que en el que tú puedes confiar. Luego, una vez que, que hemos confiado en lo que desplegamos y demás, lo siguiente sería poder ser capaces de diferenciar entre despliegues y releases. Históricamente. Eh, han sido lo mismo, un despliegue asumíamos que era una serie de incrementos que iban todos juntos y se desplegaban y eso hacía, eh, sacaba una nueva release que tenía un montón de funcionalidades. Bueno, esas agrupaciones de, de funcionalidades y esa release, asumido que el despliegue y el release siempre es igual, <coughs> eso eh, no tiene por qué ser cierto. Eso en un entorno más, a, más ágil el despliegue podría convertirse en una release de nuevas funcionalidades o podrían ser funcionalidades escondidas o podrían ser funcionalidades a medias, pero que solo ve una persona de producto o unos pocos eh, clientes que están en modo beta testing o cosas así. También pueden ser mejoras de performance, de conseguir datos, feedback. Pueden ser logs, estadísticas que necesitamos sacar, eh, lo que sea. O pueden ser cambios internos de arquitectura para mejorar, yo que sé, el performance de no sé qué. O para prepararnos para otro cambio. Entonces, lo más importante, algunos son visibles, otros no son visibles. Pero todos tienen un valor que es el poder hacer incrementos pequeños para poder gestionar el riesgo. Si asumimos que el despliegue es lo mismo que una release, lo hacemos fuera de horas, pues al final lo que estamos sacando son 300 incrementos juntos, cada uno de su padre y de su madre, lo mismo con distintos motivos, distintos departamentos, o sea, asumimos un riesgo brutal, ¿vale? Entonces, si sacamos poco a poco, si falla algo, bueno, pues el último hacia atrás y miramos por qué. Para poder hacer eso necesitamos, por un lado, saber eh, hacer parallel changes, o sea, a veces pues hay que tener código duplicado, hacer branch eh, by abstractions, usar patrones que nos permitan tener cambios en paralelo. También podemos usar para otras partes pues feature toggles que indiquen qué usuarios pueden ver qué o incluso que vean ciertas cosas o no. Si, por ejemplo, tenemos una web, pues puede haber endpoints escondidos que simplemente no se conectan, no se, no se conectan al resto del menú o la página principal, de tal forma que se puede probar si te sabes eh, la URL se pueden hacer muchas cosas, pero al final es que de cara al cliente no le afectemos o le afectemos lo menos posible con los cambios, pero, sin embargo, podamos seguir haciendo incrementos que nosotros podamos validar. Hay un caso bastante famoso, me parece que era en Facebook, que fueron haciendo la aplicación de chat y su problema en ese caso es cómo conseguir que fuese para el volumen de usuarios que tienen ellos. Entonces, en realidad, pues, bueno, cuando luego, digamos, lo desplegaron de forma masiva, eh, pues preguntaban a los ingenieros y decían, bueno, ¿cómo habéis conseguido desplegarlo, eh, a, ver, a hacer este rollout ¿no? en un mes a todos los usuarios de Facebook? Y comentaban que en realidad no, o sea, en realidad llevaban con ello en producción siete ocho meses. O sea, que los dos primeros meses, pues, solo era el equipo interno. Después, eh, cierto tipo de usuarios. Después pasaron a no sé qué. Después solo por regiones. Y así fueron incrementando poco a poco. Entonces, el efecto para cierta gente es, bueno, pues, Facebook ha sacado el sistema de chat y solo ha tardado un mes. Digo, bueno, solo ha tardado en hacer un mes el último rollout que ha ido a todo a, a todo el mundo, ¿no? Y otro punto final que necesitamos es tener una arquitectura que, permi que permita la agilidad a una arquitectura que esté optimizada para hacer cambios incrementales. Y aquí, bueno, no me voy a meter, da para otra charla. Y, además, pues, es un tema que todavía creo que todos tenemos que aprender muchísimo. Pero, bueno, este libro de Building Evolutionary Architectures a mí me parece que está bastante bien y hay bastantes charlas de Neil Ford, de Rebecca Parson y Patrick Kua de ThoughtWorks que explican qué han ido haciendo en distintos proyectos para conseguir este tipo de, de arquitecturas. Entonces, se basa en poder hacer cambios incrementales. Cualquier cosa que duela, pero que sepas que tienes que hacer, pues lo que hay que hacerlo es hacerlo mucho más, ¿no? Si la integración duele, hazla todos los días. Si el despliegue duele, intenta hacerlo cada dos horas. O sea, intentar forzarlo simplemente para tener ese proceso en el que tú vayas resolviendo lo que te vas encontrando poco, poco a poco. ¿Eh? Luego, además, estas arquitecturas intentan decidir todo en el último momento responsable, que debería ser cuanto más, eh, más conocimiento tienes. Y tienen un concepto que a mí me ha gustado bastante, que son las funciones de aptitud, ¿no? Las fitness functions. Al final es, cuando hacíamos un diseño eh, arquitectónico muy upfront, pues, tú al final te decían, vale, que, necesitábamos que tenga seguridad. Entonces, bueno, pues diseñabas y explicabas por qué eso era seguro o no seguro, cuáles son los mecanismos. Pero cuando estamos hablando de una arquitectura evolutiva que está cambiando todo el tiempo y que, y que tiene que ser cambios incrementales, lo que tienes que conseguir es definir una función que se pueda periódicamente validar que esos parámetros de la arquitectura siguen siendo ciertos. Entonces, por ejemplo, en el caso de, pues, que comentaba de seguridad, pues, lo mismo es pues tener unas pruebas de seguridad o de automáticas pues en el pipeline de despliegue o si uno de los parámetros de la arquitectura es que todas nuestras respuestas van a ser menos de de 100 milisegundos, pues, en el propio pipeline de despliegue deberíamos automatizar una función de aptitud que lo que hace es, antes de desplegar, tiene que probar con con los testing eh, que, seguimos, que seguimos cumpliendo eso. Eso, por ejemplo, antes de desplegar e incluso después podemos tener, pues, una monitorización que nos permita ver si seguimos cumpliendo eso, ¿no? Entonces, esas son esas funciones de actitud en, en vez de ver características de la arquitectura, es buscar de qué forma las podemos probar sistemáticamente. Y, por supuesto, y casi como base a todo lo demás, necesitamos una cultura de aprendizaje continuo. Eh, nosotros, en este caso, eh, hacemos blameless postmortem para incidentes. O sea, al final es un documento, algo compartido entre todos en el que vamos incluyendo y vamos metiendo toda la información, hacemos un análisis de causa raíz. Pero lo más, lo más importante yo creo que es que sea blameless. No se busca quién la ha liado. Porque, para empezar, no la ha liado nadie. La ha liado el sistema. Que le ha dejado a una persona hacer lo incorrecto. O la persona no tenía el conocimiento para hacer, o sea, al final es el sistema el que hay que modificar, no las personas. Lo que deberíamos presuponer es que la que todo el mundo tiene buena intención y lo que falta es o bien conocimiento o el sistema no tiene las herramientas o tal. Entonces, como salida de estos postmortems, también lo que aparecen son tareas que deberían ser tan importantes como las tareas funcionales. vale Entonces, esas tareas son para intentar, oye, ¿cómo me podría haber enterado antes? Eh, ¿Cómo podría evitarlo? Eh, si no lo puedo evitar por el tipo de error es? ¿cómo podría haber hecho que afecte a menos clientes? O sea, al final todo eso se tiene que convertir en mejoras para el sistema y tienen que ser tan importantes y tan válidas como el resto de las peticiones eh, visibles, ¿no? De funcionalidades de cliente eh, que, se están, que se están lanzando. Eh, luego también podríamos hablar del pain drive development, o sea, al final es que el dolor se comparta, entonces yo creo que es bastante importante. O sea, cuando estábamos hablando de instrumentación o de que el código sea production ready o que sea fault tolerance o este tipo de cosas, yo creo que no hay una, una forma más fácil de hacerla que es compartir el dolor, por ejemplo. Entonces, en cuanto eh, una alarma te despierta a las 3 de la mañana y tienes que meterle en mano al día siguiente, pues vas muy, muy bien a ver, oye, ¿por qué ha sucedido esta alarma? ¿Cómo puedo evitar que pase? ¿En qué casos sí que tengo que actuar? ¿En qué casos no? O sea, le das muchísima más importancia a todas esas partes que en algún momento han estado denostadas, ¿no? No denostadas, pero al final se ha dicho, bueno, no es mi problema, ¿no? Mi problema es generar software. Pues yo creo que esa visión es, es, eh, es incorrecta. Nuestro problema no es generar software, eso es el output, nuestro nuestro... Uh, nuestro objetivo debería ser eh, ayudar a negocio, a eh, tener outcomes, a cambiar el comportamiento de la gente, a vender más, a conseguir lo que los objetivos que nos hayamos planteado. No tienen que ver con cuántas funcionalidades saco. Bueno, sacas no sé cuántas funcionalidades, pero no es estable. No vale. Sacas no sé cuántas funcionalidades, pero el usuario no lo usa. O pues hay que mejorar el, el UX. ¿eh? Todo eso, ¿no? Entonces, hay que compartir lo más global posible eh, todo este tipo de pains en el proceso para, para mejorarlo, o sea, con, ¿no? si duele algo más. Luego, la excele eh, por excelencia, las retrospectivas, yo creo que desde el punto de vista de AIL, pues son muy, muy útiles para ir mejorando como equipo, tomárselas en serio. Y luego otra cosa que a veces falta mucho es que hablemos de dominio, que hablemos de producto, que hablemos de negocio. ¿vale? Eh, muchas veces cuando estamos desarrolladores entre desarrolladores, se nos va a la cabeza demasiado a la implementación de la solución. Tenemos que hablar mucho de cuál es el problema de negocio. Porque realmente cuando mezclamos la definición del problema con la solución, no nos planteamos otras soluciones, no aportamos casi nada al negocio. O sea, cuando aceptamos de, no, lo, nos pasamos solo estamos hablando siempre en, en términos técnicos, realmente nos perdemos muchísimo, aportamos muy poco valor del que podríamos aportar. Entonces, stream programming pues habla de lenguaje compartido, habla de la metáfora del sistema, TDD de, 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 habla también de, de lenguaje ubicuo, de lo de ubicuo, de los bounded context, o sea, todo conceptos de negocio, ¿no? Podemos ver desde workflows en la aplicación, customer journeys, ese tipo de cosas las tenemos que entender esas ¿Vale? o no son cosas de la gente de UX o no es de la gente de alto nivel no, o sea, eso yo creo que es parte del día a día o sea, no no solo programar. Y luego painting, para nosotros esa es la herramienta básica, por ejemplo, para aprendizaje por ejemplo, para hacer el onboarding de gente que viene rotar las parejas, hacer que sean mixtas, eh, gente que tiene más experiencia, menos experiencia en una cosa en otra, gente que tiene más experiencia de operación gente que tiene más experiencia desarrollando un producto, bueno, hacer eso y aquí, bueno, viene lo típico. A veces simplemente no conseguimos que cuaje una cultura ágil simplemente porque no conocemos las prácticas que, que se requieren. Y Scrum en este caso no te va a ayudar a ser a tener un código sostenible en el tiempo, no te va a ayudar a ponerlo en producción más fácil. Te va a ponerlo encima de la mesa, te va a indicar los problemas, te puede ayudar a gestionar ciertas cosas, pero, pero no te va a solventar. ¿vale? Entonces, yo aquí eh, soy bastante defensor de, del mentoring para todos estos temas, o sea, si no sabes, hay gente que sí que sabe y te puede ayudar y te puede ayudar rápidamente y acelera muchísimo un equipo. O sea, gente que esté, eh, gente que te ayude en momentos claros puede hacer crecer a un equipo, eh, bueno, rápidamente. O sea, puede hacer que una cosa que sería doloroso, un proceso larguísimo, o que incluso nunca pudieses llegar a, a conseguir, ¿no? Porque hay una barrera de entrada. ¿eh? Si no conoces estas prácticas y irte metiendo, yo considero que, que que retorna, que retorna, por ejemplo, el, el invertir en, en mentoring de este tipo de cosas, gente que te ayude o gente que ya lo haga y que y que, y que se ponga a hacer el producto contigo, pero ya haciendo unas cosas. Entonces, tú te vas añadiendo. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, mezclando. Pues, con paying, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora venimos a lo de siempre, ¿no? Pero en el mundo real, pues, me ha gustado bastante esta frase de Carlos Iglesias, ¿no? Cuando en el mundo real le precede un pero, deja ese lugar y se convierte en una excusa realmente no hay un motivo que podamos decir por el cual no se no se hace esto o sea no se hace simplemente porque nos falta aprender o porque nos falta tener un proceso sistemático pero se puede hacer o sea yo lo he hecho en dos empresas ha funcionado muy muy bien los resultados yo creo que son muy positivos y, y nada o sea igual es simplemente cuestión de ver si no se puede de una forma pues se puede de otra también digo que hay cosas que no hay que negociar con nadie. O sea, nadie debe decir a un equipo técnico cómo se hace algo técnico. Vale, Ahí yo creo que está, no es negociable ciertas prácticas si tú consideras que es lo que se tiene que hacer. Simplemente no tienes que comentarlo directamente. Y ya un poco por resumir, eh, pues de lo que habíamos visto antes de construir... Eh, la cosa de forma correcta, ¿no? La parte de la derecha, pues, mi propuesta se basa mucho en Stream Programming DevOps y quizás Scrum, pues, es una parte que está en medio que nos ayuda un poco a agilizar. Pero, bueno, hay otras opciones también. Y en la parte izquierda, ¿no? Eh, identificar qué es lo correcto a construir. Eh, bueno, ahí no hemos hablado nada, pero quiero que nos quedemos en la cabeza que es súper importante y que tenemos ahí temas de Lean, Lean Startup, Design Sprint, eh, los Discovery Tracks, eh, en Dual, Tracallal, bueno, hay un montón de prácticas que también hay que mejorar. De hecho, es una cosa en el que no he visto demasiadas empresas que lo hagan muy, muy bien. Ya he visto cada vez por suerte, me alegra de que veo cada vez más equipos que han mejorado mucho en cómo construir de forma sostenible. Eh, y bueno, yo creo que quizás también falta un poco madurar eh, cómo validamos ideas, qué cosas construimos, que cómo variamos que vayan a tener valor y cómo las partimos sobre todo en trozos muy, muy pequeños que se puedan gestionar de forma sencilla. ¿Vale? Entonces, al final, recordémonos, subimos un poco el dial, vemos cuál es el bottleneck, le metemos mano a lo que haya que meterle mano y repetir. Y al final este es el ciclo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco el contenido. Hay una serie de libros recomendados, muy interesantes. Eh, el Proyecto Fénix, pues, a mí me encantó. Es una novela. Lo bueno y lo malo es que nos vamos a sentir identificados, vamos a, a identificar todos los personajes ahí. Es muy, muy interesante. El DevOps Handbook, a la derecha, pues, es un complemento al Proyecto Fénix. Continuous Delivery, eh, pues, también es un, un gran libro que nos va a explicar cómo, pues, hacer diseñar también los pipelines de entrega continua. Clean Code, por supuesto. Si resulta que la forma que lo estamos construyendo es a través de microservices, este libro es muy bueno. También no hay por qué hacerlo haciendo microservices, depende de los contextos, depende de lo que quieras conseguir. Los monolitos también son bellos, eso sí, limpios por dentro. Y por ejemplo, Release It es un libro genial para patrones, de cómo, de cómo se tienen que construir las aplicaciones o qué patrones puedes usar, pues para fault tolerance, para métricas, para, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Para con, para conseguir. Que esas funcionalidades, esas reglas de negocio, esos workflows y demás que sean production ready, o sea, que, que realmente sean resistentes y que, y que puedan usarse eh, sistemáticamente. Por supuesto, a nivel de general, pues de algunas prácticas, pues String Programming, Explain it, el libro blanco, el TDD el TD by a sample de Ken Beck y este de la izquierda de Natural of Software Development me ha gustado mucho, es bastante moderno y me ha sorprendido eh, lo bueno que es. O sea, lo claro es muy pequeñito y explica muy, muy claro qué entiende él por un desarrollo de producto ágil, explicándote a todos los niveles y cuáles son las fuerzas que aplican. Es un, es un, es un gran libro. ¿vale? Y hasta aquí ha llegado un poco la charla y lo que tengo ahora es una mini arenga, pequeña charla para rumiar bola extra cuatro o cinco slides y ya termino para las preguntas, pero que bueno, quiero dejarlo, quiero dejarlo ahí, a ver qué, a ver qué opinamos. Bueno, lo primero es que el software se está comiendo el mundo. Yo creo que esto es, está muy claro, ¿no? Estamos hablando de disrupciones, startup, machine learning, big data, todas esas galletas, desde, bueno, no sé, desde impresoras 3D a cómo afecta la creatividad las. Eh, bueno, pues la Wikipedia o lo que sea. O sea, todo al final se basa en software, se basa en internet, se basa en un montón de cosas. Entonces, el software está manejando eh, el mundo y al final, pues va a decidir a dónde nos lleva el coche. Bueno, al final no, <risa> más pronto que tarde. Entonces, al final, pensando en esto y pensando que para los problemas o para el tipo de situaciones, pues las hay caóticas, obvias, com complicadas y complejas, cada vez el mundo tiende más a las, a las complejas. Las complejas son donde no sabemos qué es lo que no sabemos, donde hay una práctica emergente, donde descubrimos más que, más que trabajamos, donde el donde knowledge es al final un cuello, de, un cuello de botella. Y al final en estos es donde la agilidad, donde los cambios pequeños eh, aplican mucho mejor, donde lanzamos una prueba, vemos cómo... Eh, cómo funciona el sistema y vemos el siguiente paso. Y es muy distinto de la práctica, por ejemplo, en un entorno complicado. El complicado sería el del cuadrante a la derecha arriba y al final es una cosa que, bueno, tiene muchos pasos, eh, hay muchas piezas, pero si entiendes todas las piezas, entiendes el sistema. ¿no? O sea, al final, por ejemplo, no sé, eh, hacer contabilidad pues es algo que requiere mucho conocimiento, hay unas best practices, requiere cierto expertise pero, eh, bueno, estaba pensando que lo mismo hay hasta contabilidad creativa, ¿no? Pero lo que me refiero es que de forma se puede saber qué es lo que no sabes y simplemente es un tema de trabajo y no hay mucho descubrimiento. Está ya inventado. Pero cada vez nuestro mundo se basa más en el cuadrante de la izquierda, ¿no? En lo complejo. Entonces... Nosotros está claro que no solo construimos. Estamos hablando de que desarrollamos, estamos hablando de que sacamos la producción, estamos hablando de que ayudamos a producto, estamos hablando de que tenemos un montón de ideas que pueden aportar. Sabemos qué es lo que se ve, lo que es posible y a qué coste. O sea, sabemos qué pueden hacer los ordenadores ahora, qué podrán hacer en el futuro más o menos cercano. Y, bueno, incluso intuimos ¿no? eh, qué otras cosas pueden llegar por ahí. O sea, tenemos por lo menos una sensibilidad mucho más alta y además sabemos cuánto cuesta, que eso es fundamental. Entendemos sistemas complejos y los entendemos porque nos pasamos en ellos todo el día. Sistemas complejos no solo porque el código es complejo, no solo porque los sistemas son complejos, sino porque intervienen humanos que los hace todavía más, más complejos. Y además aprendemos de forma continua. Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente ¿quiénes estamos preparados para manejar este, este mundillo? O sea, quiénes van a, a partir el bacalao en este, en, en este mundo complejo. Vale, entonces esto un poco para rumiar y para que para que lo tengamos, para que lo tengamos en cuenta. Así que, keep going, a make software y bueno, preguntas, hasta aquí hemos, hasta aquí hemos llegado.
0: Vale. Genial. <risa> muy bien. Ah, sí, yo creo que ha ido todo bien. Yo, por lo menos, la sensación que he tenido es que se ha visto muy bien, se ha ido muy bien. Sí. Ah, y genial. el contenido a mí me ha molado mucho. Muy <risa> <risa> ha sí, sido muy muy buenas. Buenas. Sí. un montón de ideas ahí buenas y para reflexionar mucho también.
2: Bueno, las últimas es un poco que le demos un poquito vueltas. A ver cuál es cuál es la posición de los desarrolladores y los técnicos en esta en esta sociedad, tal y, tal y al ritmo que vamos, de
1: cambio. Has contado una, una preguntilla por mi parte, Edu. Has contado casos de, de éxito que tú has vivido. Uh -huh. ¿no? Transformando, aplicando esas transformaciones. Pero, ¿conoces de primera mano por algún conocido, porque tú lo hayas experimentado, un caso donde esto haya ha sido imposible? ¿Por problemas sistémicos de alguna, de alguna organización?
2: Pues diría que más que los que conozco positivos. Que más que de éxito, ¿no? Que los que conozco positivos. Uh -huh. Lo mío uh -huh. es una es una evidencia anecdótica.
1: ¿Diría, ¿Dirías que en esos casos donde, donde no es posible, puede serlo? ¿O es algo que te damos por perdido y es imposible cambiar?
2: Yo es que depende casi de los días. Los días pares pienso que <risa> se puede hacer mucho esfuerzo y sí. Y los días impares, eh, a veces incluso me pregunto, bueno, y yo qué sé, si no se quiere adaptar esa empresa al nuevo mundo, pues, pues bueno, pues ya ya lo sabrán. A veces igual tampoco es incluso necesario. Lo que sí que he visto es a veces mucho esfuerzo desperdiciado y mucha energía porque la produce solo en un punto, solo a través de, oye, agilidad es Scrum o mejor el departamento de desarrollo, pero no está alineado con operaciones, no se lleva producción o incluso eso lo tengo fino pero luego construyo lo que me digan. O sea, yo lo que me digan. ¿Quieres un botón? Botón. ¿Lo quieres verde? Verde. Entonces, al final se pierde todo. Entonces, digamos eh, que desde luego creo que tiene mucha más importancia que lo que ha trascendido, pues, por ejemplo, en nuestro entorno más cercano de la agilidad, que ha trascendido solo una parte y se ha olvidado, por ejemplo, esa excelencia técnica. Y creo que es muy importante. O sea, yo creo que sin... O que las arquitecturas evolutivas, todo este tipo de cosas, el que puedas cambiar tan rápidamente, eso es muy, muy técnico. Eso es muy técnico. Luego hay otra parte que es verdad, que es la de las ideas, eh, validarlas y a nivel de negocio y demás, que tampoco lo hacemos demasiado bien. Entonces, si se transmite un mensaje de que no importa demasiado lo técnico y todo esto va de, de, de una parte más, más hacia convencer no y quitar mm -hmm. o identificar problemas sistémicos, yo creo que son necesarias las dos cosas desgraciadamente he visto mucho esfuerzo desperdiciado, muchas oportunidades desperdiciadas. Y luego hay empresas que, bueno, no sé, los 500 uh, del, de los 500 eh, del Top Fortune y tal, pues cambian y cada vez cambian más. Y las que estaban antes no son las que están ahora. Y las que están ahora son muchísimo más tecnológicas. Entonces, hay otras que, bueno, no sé qué va a ser de ellas. Eh, no lo sé, no lo sé.
0: A mí me ha gustado mucho lo que comentas de que, en agilidad normalmente se centra mucho en el tema, entre comillas, de gestión, de organización, de equipo, lo que sea, y parece que se olvida lo que tú dices, la parte técnica, esa idea de XP pues me ha gustado mucho. Y otra idea que se me ha quedado ahí grabada, pues es eso de, no hacemos software, o no solo hacemos software, no generamos solo código, somos algo más, ¿no? Somos, hay que tener otra visión más de negocio, al final, no hacemos software por hacer, porque queremos hacer código y tenerlo ahí, tiene un sentido todo eso. ¿no? Ese chip pues hay que cambiarlo a veces desde nuestro lado, desde el lado de los desarrolladores.
2: Sí, pues para, como primera sesión, quería así ampliar un poco las miras, que luego ya tendremos oportunidad de bajar a cómo hacemos eh, TDD con esta librería de, de no sé qué y tal, que es, o sea, que es importantísimo y que es fundamental, sí. pero, pero es un medio. Es un medio. Entonces, no. eh, desarrolladores, eh, pues normalmente somos, Gente que resolvemos problemas mediante ordenadores. Eso, pues bueno, significa muchísimo y en, mu en muchos contextos diferentes. Entonces, no solo, no solo Monkeys, ¿no?
0: Sí. Vale. Eh, bueno, estoy viendo los comentarios. Hay felicitaciones por la charla. Ah, genial. Pero no, no veo ninguna pregunta, por lo menos en el chat de YouTube. Estoy. Dame un segundo que voy a mirar. Sí. Mira en Twitter. Uh -huh. Mientras, te quería preguntar por la experiencia la tuya, Edu, con, el, con esta charla. No sé si has dado alguna charla de este tipo. ¿Te has sentido un poco a veces solo ahí en la habitación?
2: Eh, bueno, eh, algo, pero incluso más orientado o más más general incluso, <ríe> que esta parece pues bastante generalista, eh, la di en la CAS eh, de este año, en la conferencia Yale Spain. Mm. Eh, porque, claro, ahí tenemos una... Dicotomía importante que a mí me gustaría que se resolviese. O sea, ha habido una escisión, por lo menos en España, no te digo que haya pasado en todos los países, en el que ha habido una bifurcación entre el craftsmanship y el agile, o un agile más técnico y otra aproximación más de gestión. Y ha habido una bifurcación que a mí me gustaría que se volviesen a unir fuerzas para, para conseguir cambios eh, más, más profundos. Entonces, la di un poco en la gas. Casi cuando la envié, eh, o sea, no voy a decir... Como una provocación, pero una eh, un mensaje que era mucho más, por ejemplo, oye, lo que os han comentado de Scrum, o sea, está bien, pero vale para esto, te falta todo esto otro, ¿no? Eh, y ahí no es la misma, pero, pero parte es común. Parte es común porque a mí me sorprende. O sea, a veces eh, gente... Eh, no técnica, pues parece que descubre él y buah, me, me, me hincha la cabeza y luego resulta que no puede pasar a producción, o sea, no puede tener los incrementos y está secuestrado por lo que eres capaz de hacer técnicamente, ¿no? tiene secuestrado el negocio por lo que eres capaz de hacer técnicamente y gente técnica que dice, bueno, es que esto de Agile de es de gente de corbatas eh, gestionando, y digo, no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Sí, o sea, ¿qué sí. lío hemos montado? Sí,
0: aquí hay, hay una pregunta que va un poco en esta línea de Rafael Luque que nos dice, la charla habla del desarrollo de software ágil, uh -huh. que es de lo que habla el manifiesto ágil originalmente. ¿Qué hacemos para redirigir el movimiento ágil de nuevo hacia esto? Lo digo porque veo mucho curgo mucho cargo calt, incluso gente tratando de reescribir el manifiesto ágil para eliminar toda mención al software.
2: Pues, mira, yo aquí es o sea, he dejado ahí un poco lo que es para rumiar, ¿vale? Porque igual mi, mi apuesta es un poco radical. Es un poco radical en el sentido de que es que yo creo que nosotros tenemos que ser los que generamos las ideas de negocio. O sea, no nosotros, pero una combinación de gente que tenga sensibilidad técnica. No hablo solo de, de, de desarrolladores, no hablo solo de distintos perfiles que hay, sino lo que en realidad creo es que cuando ves las empresas más punteras y ves qué tipo de gente eh, las está dirigiendo, ¿No? Las, las más punteras, no las que vienen de atrás y se siguen manteniendo, sino las que han tenido una transformación y realmente son ágiles, pues resulta que los directivos pues vienen o vienen de código, o vienen de entorno, o vienen de entornos tecnológicos, asumen, por ejemplo, no lo sé, asumen crecimiento continuo, asumen eh, pues el que hay que aprender de forma continua. Entonces, mi propuesta en algunos casos es, bueno, hay que mandar ciertos mensajes, hay que intentar reunificar un poco y volver a poner la excelencia en el mensaje de la Yale y, y bueno, pues, si se puede, se puede. Pero tampoco no pasa nada porque poco a poco vayan llegando a crearse empresas, a que suban eh, ideas que vengan partan más de algo mucho más eh, técnico. O sea, al final, eh, Google es una empresa de advertisement ahora y, bueno, y de mil cosas pero no era de eso. O sea, era una empresa de ingenieros mmm, construyendo, iterando muy rápidamente y luego, digamos, nosotros, yo últimamente es que estoy viendo que nosotros somos capaces de aprender de muchas otras cosas. Oye, hay que esforzarse, pero puedes aprender de, ¿no? de, de, todo ese tipo de cosas, incluso desde, pues, gestión de empresas y demás, oídas de negocio, business, lean startup, toda esa aproximación es muy, muy técnica. Y lo contrario, pues, oye, no lo estoy viendo tanto. Entonces, ¿cuál es mi aproximación? Pues, no lo sé. Quizás tampoco hay que hacer tanto esfuerzo en cientos de entornos para modificarles. Y simplemente hay que dejar que la naturaleza siga su curso porque lo cierto es que estamos haciendo cada vez más software. Y nosotros deberíamos ser conscientes de no aceptar cualquier cosa, no aceptar cualquier cosa. No sé si le contestaba esto un poco eh, a Rafa, que además en su caso, eh, pues al final ellos tienen una buena empresa basada en conocimiento, basada en desarrollo, basada en técnico, poniendo en valor todo esto de lo que estamos hablando. Y al final, pues cuando compiten con otros que no lo ponen en valor, pues ellos salen ganando realmente. Y sí, a veces tendrán un desgaste pues por hablar con gente que no, que no les entiende demasiado.
0: Entonces, vale. Muy bien. Eh, no sé si Raúl por Twitter. No, por aquí en el momento
1: no he visto nada. nada. He hecho un último vistazo, pero creo que vale. no. Nosotros teníamos
0: eso, la ah, propuesta para ti de que, bueno, ha sido el primero de la comunidad Code y que sueltes ahí a ver una caña a ver si. ¿A quién te gustaría ver?
2: Hombre, pues yo diría, y también porque es bastante fácil de liar, pues que quizás Modesto, Modesto San, Juan puede, San Juan puede marcarse algo. Eh, que, bueno, no sé, que recoja por aquí que recoja el guante, que ya que me ha liado él también para algunas, pues que se, que se deje liar, que yo creo que es bastante bastante interesante esto de la comunidad code, me parece bastante cómodo para, para todos, es genial Bueno, no, sabré,
1: no sabremos si nos estará viendo, pero si sí, se, se enterará de que lo has dicho, o sea que a ver, Sí, mal, sí, a ver. si no, si no ampli,
2: amplificamos la señal por Twitter para <risa> enviárselo así como muy
1: directamente Sí, sí, mal.
0: genial <risa> Vale, pues nada más. Lo dejamos aquí, si, queréis, si os parece. Eh, un placer, Edu, y muchas gracias por eso, por dejarte liar y por aportar a la comunidad.
2: Nada, muchas gracias a, a vosotros y, y ya me seguiré apuntando a todas a todas vale. las que las que vayan saliendo por aquí.
1: Ya bueno. te,
0: podemos anunciar la próxima, ¿no, Raúl? ¿Ya? Sí, la próxima será en tres semanas,
1: el 15 de febrero, a la misma hora, a las 7 Hora Europea o Hora Madrid, digamos. Que. <risa> Qué la primera lo la anunciamos pusimos Hora Española y hubo cierta polémica porque Canarias <risa> también es España. Y la charla será a cargo de Cristina Fernández que, que nos hablará de ilusionismo con Github Peches. Pues, bueno, bueno uh -huh. entonces el 15 nos volvemos a ver el 15 de febrero. ¿Sí? Vale, gracias a todos. Por Muchas venir. gracias.
0: Muchas gracias. Mira, gracias.
1: Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego.